Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Muy buenos días, Sunrise. Es un hermoso día en esta mañana. Moisés, ¿cómo te encuentras en esta mañana? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Oh, excelente. Aquí en el café de Sunrise, sino un lugar muy ameno. Lo que nos falta es el cafecito, ¿eh? Ah, claro. Nos deberían de dar un café. Por ahí? Bueno, sí, pero no, no. Vamos a esperarnos un ratito más. ¿Qué te parece? Listo, listo. No puedo creer. Hoy damos inicio a una nueva serie de mensajes, Moisés. Hoy estaremos dando inicio a esta serie donde eh, la persona podrá hacer las preguntas difíciles uh, you know, y estaremos dispuestos a contestar todo tipo de preguntas que nos hagan. Claro, no podremos responder todas las preguntas, claro. pero trataremos de hacerlo lo mejor que podamos. Hoy te toca a ti primeramente, Moisés, entrar en esta oportunidad de responder a todas las preguntas que nos estarán haciendo. ¿Cómo pueden enviar incluso su pregunta? Me estarán preguntando. Bueno, lo puedes hacer enviando una uh, palabra de texto con el al número 909-281-7797, el signo de interrogación. Eh, así estaremos respondiendo a las preguntas que nos envíen. So, hoy te quiero pedir, Moisés, uh, you know, que pensemos nuevamente en esta tipo de serie de mensaje. Obviamente no vamos a poder contestar todas las preguntas a las personas porque serán muchas las que vendrán, pero trataremos de seleccionar aquellas preguntas que estaremos respondiendo de una forma en la que las personas puedan entender que estaremos siendo atentos a esas preguntas y que las estaremos respondiendo de acuerdo a, a la necesidad que miremos en las personas. So, Listo. Dando inicio con esto, Moisés, iniciando con la primera pregunta en esta mañana. ¿Por qué queríamos hacer este tipo de serie de mensajes? Es una excelente pregunta y creo que <coughs> algo que pasa en las iglesias a veces es que se enfoca en que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es real. Y eso es bueno, porque eso es lo que Dios es, es quien Dios es en realidad. Pero a veces las personas piensan que en las iglesias no hablamos tópicos que son difíciles. Y nuestra sociedad ahorita está muy dividida en lo que tiene que ver con ciertos temas. Nuestra sociedad está uh, muy dividida en respuestas a preguntas que se hacen. Y a veces no quieren hacer las preguntas también porque creen que uh, no va a haber respuesta para su pregunta. Especialmente en la iglesia, ¿verdad? Sí. Donde piensan que todo tiene una sola dirección y que no hay eh, la libertad de que haya una conversación. Sí. Entonces, la idea de esta serie es que la gente sepa que nosotros podemos tener en la casa de Dios, o lo que nosotros llamamos la casa de Dios la iglesia, o en, el, en la comunidad cristiana, eh, tener... Conversaciones difíciles, sin gritos, sin golpes, eh, sin insultos, uh, de preguntas difíciles que han dividido nuestra nación eh, y que lo podemos hacer tranquilamente. Sobre todo en una manera de, de aprendizaje más que de discusión. Correcto. Y lo otro es que hay muchas personas que vienen a la iglesia que no tienen fe en Dios, pero vienen porque los invita a alguien o porque los trae un familiar, o porque los trae un amigo, o los trae un vecino, o le gusta una chica al chico, o la chica le gusta al chico, o algo así por el estilo. 
eh, y a veces llegan y se sienten y dicen, bueno, es el mismo mensaje de todo el tiempo, que Dios es bueno, que Dios es bueno, pero hay tantas cosas malas pasando en el mundo. Entonces, nosotros vamos a tratar ese tipo de cosas. Hay personas que tienen su fe fundamentada en Dios, pero no saben por qué la tienen fundamentada en Dios. Vamos a tratar ese tipo de cosas. Hay personas que están aquí y están dudando y están como buscando respuestas. Entonces, el objetivo es abarcar todas esas áreas, comprender que esto es una comunidad llena de amor, pero que también vamos a hablar en base a las necesidades de las personas y vamos a responder las dudas. Bueno, tratar, porque va a haber millones de dudas, ¿verdad? Y a lo mejor algunas personas quedarán todavía en duda de acuerdo a la pregunta y la respuesta que le demos. Es obvio, es muy natural. Correcto. Eso es algo que sucede porque vienen con una expectativa de que quieren escuchar lo que quieren escuchar, pero no van a escuchar verdaderamente lo que es la respuesta de, la, de parte de la palabra de Dios. Y lo que vamos a hacer es como quizás tener muchas preguntas, porque también cuando estemos eh, en los campos, las preguntas que hayan, vamos a abrir nuestra a, comunidad de Facebook para eh, en la semana intentar responder esas preguntas. O sea, que, que las preguntas que no podamos contestar en el mensaje estarás usando el Facebook para responder aquellas que queden abiertas. Tratar de responder. Tratar de responder. <risa> Eso qué es mucha bueno. responsabilidad. Lo que qué bueno. A mí. Pero es bueno para que lo, mencionarlo para que el público sepa que se pueden y tienen que conectarse si quieren escuchar algunas de las preguntas que no estaremos discutiendo en los mensajes. Pero tiene que ser parte de la comunidad de Facebook para poder entrar. Ah, oh. Sí, entonces puede a la página de la iglesia de Facebook de español y ahí buscar lo que dice comunidad Facebook, el grupo, y unirse. Y ahí va a estar durante la semana, vamos a estar respondiendo las preguntas. Bueno, han escuchado a nuestro pastor Moisés. Si quieres escuchar y ser parte de escuchar las respuestas que estarán en esas, necesitas uh, seguirnos por medio de Facebook para que puedas uh, aprovechar el tiempo que Moisés estará usando para tratar de responder las respuestas. Aclaro, Moisés y Sergio. Moisés Aclaro. Uh, uh, Moisés, tú mencionas mucho la palabra fe. Uh -huh. Así que aquí está la primera pregunta. ¿Puedes probar que Dios es real? Excelente pregunta. Uh, una de las cosas que las personas dicen todo el tiempo es, ¿todas las religiones te guían a Dios? Okay. Todas las religiones te, te llevan al lugar donde Dios está. Hoy es lo que dicen las religiones. Pero no puedes probar ninguna. Eh, por eso es que yo creo la ciencia. Eh, eso es algo que las personas dicen todo el tiempo. Uh, esta pregunta ya había, nos la habían hecho ya. Sí. Y van, por eso me he preparado un poco para responder a esta pregunta. Nos hemos preparado un poco. Y creo que es uno de los temas que más se trata acerca de la existencia de Dios. Y creo que es una de las preguntas que todo el mundo ha tenido en un momento en su vida. Uh, vamos a ser sinceros. Si la respuesta que te voy a dar a lo mejor no te va a gustar, especialmente si tú eres una persona de fe, dice, ¿qué le pasa, Pastor Moisés? Científicamente no se puede probar que Dios existe. ¿Okay? Yo no puedo llegar y tomar eh, los medios científicos, los 13 pasos de evidencia, de preguntas y todas las cosas, y decir, oh, aquí comprobamos ya que Dios existe. Pero la realidad es que yo sí puedo agarrar eh, señales lógicas en lo que es el universo, en lo que es la creación, en lo que es eh, la existencia humana, la experiencia humana, que me señalan que hay un Dios. So, aunque no podemos probar, al mismo tiempo se puede comprobar que Dios existe. Hay evidencias dentro de la creación, dentro de las cosas. De hecho, la Biblia lo dice en Romanos, eh, que lo que no conocemos de Dios eh, se hizo claramente visible en la creación. Uh -huh. eh, pero 
aunque científicamente no se puede probar que Dios existe, esta es la otra parte. Científicamente tampoco se puede probar que Dios no existe. Ok, interesante. Entonces, la gente siempre anda haciendo la, la pregunta, eh, ¿puedes comprobar que Dios existe? Yo creo que la pregunta también debe ser, ¿puedes comprobar que Dios no existe? Mm. Porque si yo digo, ¿puedes comprobar que Dios existe? Yo tengo esa pregunta, ¿y tú puedes comprobar que Dios no existe? Porque muchos se van a la lógica. Lógico, pero es que también eh, creer en Dios requiere fe. ¿verdad? Eso es algo que no, no se puede discutir. Creer en Dios requiere fe. Pero no creer en Dios, en mi opinión, requiere más fe que, cre que creer que Dios existe. Okay. Y la razón por la cual digo esto es porque cuando tú ves la humanidad, cuando tú ves la creación, cuando tú ves los planetas, cuando tú ves las leyes eh, que existen, que sostienen todas, las leyes físicas, las leyes naturales, eh, chicos, esto es algo muy bien hecho. O sea, esto es algo que todo compagina. O sea, es un arquitecto con detalle todo lo creado. Y, y, y el asunto es que la, la forma en que te presenta, claro, hay personas que te van a decir, bueno, tú vas a usarme el argumento filosófico de que todo reloj tiene un relojero, que todo zapato tiene un zapatero. Entonces, si Dios entonces es el zapatero, entonces el zapato tiene mamá, tiene papá. Entonces, ¿quién es el papá? El asunto es que cuando uno piensa en las señales que hay dentro de la creación, dentro del ser humano mismo, dentro de todas las cosas, porque aún la ciencia no puede responder el origen del ser humano. ¿Me entiendes? La Biblia te da, te dice que Dios lo creó, pero la ciencia te dice no que descendió del mundo, que descendió de qué broma, que salió de aquí, que salió de la evolución, que el proceso evolutivo. Pero cada cinco años hay, una hay un cambio en la evolución. Cada cinco años hay un cambio en, en, en los procesos, ¿no? Eh, cada cinco años hay un cambio científico y entonces todo lo que se había dicho a veces se descarta. Lo que se enseñaba se descarta. Entonces decimos, esto es lo nuevo que tenemos. Y nadie discute eso. La gente lo acepta sin ningún problema. Una nueva teoría, una nueva enseñanza. Sí, pero la gente no, la gente no dice, bueno, ¿y cómo compruebas esto? Es que eh, tenemos evidencia. Pero, pero ¿qué evidencia tiene? Eh, un cálculo matemático. Ok, pero ¿qué evidencia tiene? Y, y vuelvo a repetir. A mí me encanta la ciencia, de paso. Yo no estoy hablando en contra de la ciencia. Yo creo que la ciencia no niega la existencia de Dios. Entonces, no, no piensen que yo estoy atacando a la ciencia. Lo que estoy diciendo es que eh, el, el creer que Dios no existe, en mi opinión, conlleva más fe que creer que Dios existe. Ahora, hay un texto bíblico, Sergio, que a mí me encanta. Es Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y te voy a dar la primera parte del texto. La primera parte del texto dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe. Creerlo. Creer. Y como ustedes saben que hemos dicho siempre en todas nuestras enseñanzas sobre la fe, uh, fe no es solamente creer, fe es ser fiel a lo que tú crees, cuando aún dudas o cuando estás pasando por momentos difíciles. Entonces, aunque a mí me encanta eh, la, la ciencia, igual como me encanta la religión, la, la religión no, la, yo no soy religioso, yo soy cristiano y tengo una relación con Cristo, eh, que me encanta mi relación con Dios, eh, yo tengo que comprender algo que es importante. Creer en Dios da más paz que creer que Dios no existe. Vamos a hablar un poquito sobre el planeta Tierra. El planeta Tierra está moviéndose en este momento sobre su propio eje. Sí. Es una bola constante que está dando vuelta a, a mil millas por hora aproximadamente. Wow. Si se llegara a detener el planeta Tierra sobre su propio eje, automáticamente todo el mundo saldría disparado. 
Eso sería algo catastrófico. Los mares, el océano, la gravedad, toda la cosa. El asunto es que desde que nosotros tenemos historia humana, que no son muchos años, o sea, hay descubrimientos de miles de años y todo, pero, ¿cómo dice el record? O, o que se ha escrito la historia humana por, por, por escritura, por caligrafía, el planeta Tierra nunca se ha detenido. El sol sigue saliendo. La luna sigue haciendo su gravedad sobre la Tierra. Sí. ¿Me entiendes? Este, el oxígeno que respira está siempre presente. Todas las cosas del universo, la forma en que el planeta está ubicado, no le golpean meteoritos que lo, que lo destruyen, aunque sabemos que hubo una época de bombardeo pesado sobre la Tierra, sobre meteoritos. Pero, pero todo, todo es un ciclo perfecto, hecho de una manera. Entonces, para, para creer que Dios existe, a mí como cristiano me da paz en saber que la razón por la cual las leyes naturales se mantienen no es por inercia, sino que es porque hay un Dios que me ama, que quiere tener que las leyes naturales se mantienen porque Él está cuidando de la humanidad. Mm. Porque imagínate lo que está... O sea, tú te montas en, el, tú, tú te montas en tu carro y tú sabes para dónde tú vas. Sí. Tú te, te bajas en un avión y tú sabes para dónde tú vas. Te montas en un tubo, un bolto y tú sabes para dónde tú vas. Pero ¿quién distingue el curso del planeta Tierra? Es un universo gigantesco. Y sabemos que el sistema solar se va trasladando en un curso de casi, creo que era como 100, mil, 100 millones de años, al final de la cosa. Pero el sistema solar se va moviendo. Y el planeta se va moviendo sobre el sol en un curso constante. Entonces, la realidad es que el creer que Dios existe, a mí por lo menos, me da paz el saber que yo estoy en un planeta que no anda como loco dando vueltas sin ningún tipo de control. Y que alguien no está... Claro. Que alguien está cuidando el planeta, que alguien está cuidando del oxígeno, ¿me entiendes? Que alguien está cuidando del agua, que alguien está cuidando eh, de la vida. El mismo caso tuyo, el mismo caso mi mamá, nosotros como seres humanos. Este, nosotros respiramos y nosotros ni siquiera sabemos por qué respiramos. Sabemos que tenemos un sistema que está funcionando, pero yo no ando pensando, tengo que respirar. Es natural. Pasa natural, el corazón palpita constantemente. Sí. ¿Entiende? Y yo no ando pensando en cómo el corazón tiene que palpitar, sino que solito, solito está pensando, está ocurriendo. Lo peor del caso, tú naces y tú no, tú no escoges nacer. Pero desde el momento que naces tienes la pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién soy yo? ¿Qué pasa después que me muero? ¿A vida después de la muerte? Entonces yo creo que tener fe en Dios da más paz que el no tener fe en Dios. Y hay evidencias internas, científicas, eh, sobre la creación, que cuando tú ves la ciencia y lo perfecto que el universo y el ser humano es diseñado, entonces tú tienes que hacerte la pregunta, ¿será posible que todo esto solito corre por sí mismo? Que se inventó por sí solo. Exacto. Wow. Y, y va más allá porque una de las cosas que han pasado es que tener fe en Dios como cristiano, tiene, requiere mucha, mucha creencia, porque crees de que Dios es un Dios que no fue creado por nadie y que Él creó todo lo que existe, pero tienes que creer entonces que Él creó a la humanidad. Tienes que creer entonces que los primeros seres humanos pecaron o fallaron y que ese pecado fue pasado entonces al ser humano 
y que entra la maldad al mundo. Pero tienes que creer entonces que Dios armó al mundo de tal manera que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Sí. Y que Jesucristo con su muerte en la cruz dio su, su, un sacrificio por nosotros, por nuestros pecados, que entonces esa muerte en la cruz me limpia, me perdona, me transforma, si yo la acepto, que Él resucitó de la muerte y que Él viene de nuevo y yo tengo que creer que yo también voy a resucitar con Él y que yo voy a vivir en el cielo con Él o vivir en la eternidad con Él si yo acepto ese sacrificio. Eso requiere fe. Se requiere mucha fe. ¿Me entiendes? Pero yo creo que requiere más fe el no creer que Dios no existe. Y te doy un argumento también. Yo prefiero creer que Dios existe y estar equivocado cuando me muera. Que Dios no existe. Imagínate que yo me muero y cuando me muero, oh wow, Dios no existe. ¿Me entiendes? Porque si Dios no existe, y yo creo que Dios existe, no me pasa nada. Ahora, yo no quisiera creer que Dios no existe. Y morirte y descubrir que, que Dios existe. Wow. ¿Sí? Entonces, eso tiene, otra, eso tiene otra perspectiva, ¿no? Porque eh, el creer que Dios existe no le hace daño a nadie. Pero al contrario, el creer que Dios existe, el que Dios que presenta la Biblia, es un Dios que te manda a amar a tu prójimo. Es un Dios que te manda a ser bien. Es un Dios que te manda a vivir buscando las cosas buenas para los demás. Entonces, es beneficioso creer que Dios existe. Sí. Ahora, hay algo que también eh, creo que es importante y es que en los últimos años, de acuerdo al Pew Research Center, que es uno de los centros de investigación en los Estados Unidos, eh, yo diría que uno de los más importantes, uh, en el 2021, eh, llegó y te hicieron un estudio y el cristianismo es la religión más grande a nivel mundial. Ahora, yo quiero, si me estás viendo hoy, decirte que no veas el cristianismo como una religión. Velo como una relación con Dios y con una comunidad. Porque cuando entras en religiosidad, se pierde el enfoque de lo que es la relación. Así es. Ahora, el, en los Estados Unidos, Sergio, el 65% de los americanos dicen que son cristianos. Eso bajó un 10%. Antes era 75%. Wow. Pero lo que sí subió fue un 10% de los que se conocen como los ningunos. Son un grupo. Es un grupo de personas, de, de adultos. Los ningunos. ¿Quiénes son los ningunos? Los ningunos son los que dicen no tienen ninguna afiliación a ningún grupo religioso. Los ningunos son los que dicen que ellos simplemente no pertenecen a nadie, no creen nada o que están como a un tipo de... de no saben, pues. Sin creencia. Exacto. Y te dicen esto, que responde esto. Todas las religiones del mundo afirman ser verdaderas, pero en realidad no puedes probar ninguna de ellas. Por eso creo en la ciencia, porque es algo que se puede probar. La realidad es que cuando yo soy una persona que yo digo, yo no creo en nada, yo solamente creo en la ciencia, yo estoy creyendo en algo. El creer en la ciencia es fe. Es y para mí también es una religión hasta cierto punto. Porque estás creyendo. Y no, y lo predicas, y lo anuncias, y lo practicas, y lo aplicas a tu vida. Entonces, es una religión. Entonces, ¿qué me dice a mí? Yo no tengo religión, yo no más creo en la ciencia. Uh, con todo respeto, tú tienes una religión. Ahora, el asunto es que, que, que toda persona, quiera o no quiera afirmarlo, tiene una fe. Hmm. O sea, las religiones intentan explicar el concepto de la existencia del universo y todo a través de Dios, o dioses, o de algún tipo de deidad. La ciencia intenta aplicarlo a través de la naturaleza y los elementos naturales o físicos y químicos del universo. Pero eh, toda persona tiene una fe. Tú me puedes decir, yo soy ateo. El ateísmo es una religión. Porque el ateísmo te predica que eso no existe. Te predica, y sabes por qué lo sé, porque yo, yo fui a, yo tiraba para ese lado, ¿ok? 
El ateísmo te predica que Dios no existe. El ateísmo te predica que Dios es mentira. El ateísmo te dice que todo surgió de la nada. Lo cree, lo practica, lo enseña y vive en base a esas tendencias. Entonces, eso es una religión. Y, y para mí, en mi concepto, como dices tú, requiere más creer eso que creer en algo que se puede sentir como Dios. No, y no solamente eso también, sino que ponte a pensar. El que cree que hay, un, que hay un Dios que te ama, tiene esperanza después de la muerte. El que cree que no hay nada... Se termina todo al morir. En la vida no hay propósito. Así es. No hay nada. Así es. Entonces, pero hay dos tipos eh, de, de, de cosas, dos preguntas que tenemos que hacernos. Yo creo que la primera sería, ¿cuál es el centro de mi fe? ¿O en quién yo pongo mi fe? Mm. Porque si yo digo que yo no creo en Dios, entonces, y yo digo que tengo fe en la, en la ciencia... Pero en realidad yo lo que estoy buscando es mejorarme a mí mismo como persona y estoy buscando es lo que yo digo, lo que yo creo, yo determino si, si Dios existe, si Dios no existe, si el universo existe, qué es lo que hay, yo soy el que determino y yo soy el que hago todo. Entonces mi fe no está puesta en Dios, mi fe está puesta en tu persona y está puesta en una especie de ciencia. Entonces eso me lleva a mí entonces a comprender algo, me lleva a comprender que yo soy mi propio Dios. Sí. Por eso es que en los últimos años han salido tantos libros de eh, self-improvement, este, ¿cómo se dice? Eh, cómo mejorarte a ti mismo y la paz interior y, y medita para alcanzar la paz interior y tú mismo tienes control de tu paz. Y tú, o sea, ahí tú te conviertes en un Dios. Porque el, el concepto de Dios es un ser, bueno, el concepto cristiano es un ser bueno que todo lo bueno sale de él, pero que él es el que te da la paz, te da el amor. Entonces, si la paz la consigues en ti mismo, si el amor lo consigues en ti mismo, si la felicidad la consigues en ti mismo, si y yo no estoy diciendo que tú no tienes que tener paz en ti mismo, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y una paz que viene de parte de Dios. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en eso, yo tengo que comprender entonces esto. Y es que si yo digo que la paz, yo soy el que la busco, yo soy el que consigo, yo soy que broma, yo todo depende de mí, entonces yo soy mi propio Dios. No estás dejando lugar para ayuda de alguien superior. Exacto. Y entonces la pregunta que tengo que hacerme es ¿en quién yo pongo mi fe? ¿O quién es el centro de mi fe? Y la segunda pregunta que tengo que hacerme es ¿qué es lo que me da certeza de mi fe? Porque si tú piensas que la paz la vas a consumir por ti, que todo la vas a lograr por ti mismo, que Dios no existe, entonces ¿qué te da a ti la certeza de todo eso? Wow. Entonces yo te voy a voltear la pregunta. ¿Puedes comprobar que Dios es real? La pregunta que comprobar es Puedes tú comprobar que Dios no existe. Uh -huh. Entonces, esas son cosas que yo creo y, y quiero leer nuevamente Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero la parte que no leí antes, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque él es, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que lo buscan. Wow. Entonces, <coughs> para yo poderme acercar a Dios, tengo que tener una, un encuentro con Dios. Déjame contarte brevemente mi, mi experiencia. Hijo de pastores, eh, crecido en, en la iglesia cristiana. Y si tú has crecido como hijo de pastores en la iglesia cristiana, a lo mejor odias la iglesia cristiana porque la gente llega a la iglesia, la gente está en rotas. Entonces tú te das cuenta de todas esas cosas porque estás en, viendo asuntos ocurrir. Entonces yo crecí en un ambiente donde todo era malo, todo era esto, todo no sé qué broma y, y el fin del mundo. Era la época en que se movía el juicio. El juicio, con el látigo del Dios revoloteando que te va a cortar en pedacito. Entonces, el asunto es que en ese proceso yo perdí fe en Dios. Y entré en una especie de humanismo. Y Venezuela, un país donde el concepto socialista es muy fuerte, y donde es la humanidad y el gobierno y todo eso, pues yo caí en eso. Wow. 
Entonces, el asunto es que eh, cuando yo tuve un encuentro con Dios, todo lo que yo consideraba de, 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 de lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer, fue transformado. So, fue un encuentro real, algo que experimentaste tú personalmente. Sí, fue algo y eso cambió mi vida. Pero el asunto que me refiero es que para agradar a Dios, tú tienes que empezar a creer que Dios existe. Y no solamente de creer, buscarle. Yo quiero retar a las personas que nos están viendo uh, que si tú no crees en Dios, no te cierres. Hazte la pregunta, ok, yo no puedo probar que Dios existe, pero ¿qué si Dios existe? Y hazte la pregunta, si Dios existiera de verdad, ¿Dios fuera amoroso como están hablando ellos o fuera un Dios malo? Yo creo que lo tendrían que descubrir por ellos mismos. Porque sin fe es imposible. Gracias. Porque es necesario que el que se acerca a Dios se acerque creyendo que Él es. So eso nos lleva a la segunda pregunta, Moisés. ¿Cuál es la segunda pregunta? Esta es la pregunta que recibimos a través de Instagram. Y dice, ¿por qué los cristianos basan su fe en un libro escrito por personas? ¿Por qué Dios no escribió la Biblia él mismo? On wrong. <risa> <risa> con tres bases llenas. Llevan cuatro carreras con esa pregunta. Excelente pregunta. Muy porque... fuerte. Sí, pero está buenísima. Está buena. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué si Dios es... Eh... ¿Por qué Dios no escribió la Biblia por sí mismo? ¿Por qué Él manda a otras personas? La verdad es que sí, la Biblia fue escrita por personas. Eso es totalmente cierto. Porque es un libro del tratado de Dios para las personas. Entonces, es un libro del tratado de Dios para las personas. La Biblia es escrita por personas. Y personas que tienen errores, pecadores. Y que tienen la misma experiencia humana que nosotros tenemos. Ahora, lo interesante es eh, que me gustaría hacer esta pregunta. Las personas que normalmente se preguntan en por qué la Biblia fue escrita por personas y no por Dios, porque no hizo el mismo, normalmente son personas que ellos, uh, uh, si la Biblia, esta pregunta que se hace, si la Biblia afirmaría y dijera, yo Dios escribí la Biblia, ¿tú lo creerías? ¿Cambiarías tu postura en lo que es la Biblia? Y le sucedió al pueblo con Moisés cuando Dios escribió las primeras tablas. Igualito no las creyeron. Y no creyeron. Entonces, en las, es como las personas dicen, ¿por qué la Biblia dice que Dios no existe? La Biblia comienza diciendo, hablándote como que Dios es ya. Entonces, pero en lo que tiene que ver con la Biblia, creo que esto es importante, porque el hinduismo tiene un libro que se llama el Veda Gita. Y el Veda Gita, eh, él te dice que Brahma, el Dios y los hindúes, se la dio a los sacerdotes indianos. Mm. ¿Eh? Y bonito la gente no, no cree en eso. El islamismo te dice que Allah, directamente el reveló al profeta Muhammad por 23 años, el Corán. Igual esto, muchas personas no creen en eso. Entonces, la diferencia entre el cristianismo es que el cristianismo te enseña que más de 40 autores de diferentes épocas, de diferentes eh, diversidad de trabajos, había reyes, a, a, eh, pastores, pescadores, eh, pescadores, pastores de ovejas, pescadores, cantantes, doctores, doctores, este... Lo escriben en cuevas, en persecución, en cárceles, en palacios, en el campo. Que esas personas, en un transcurso de 1500 años aproximadamente, a veces habían dos personas escribiendo en, el, en, la, en diferentes lugares, no se conocían y ya estaban escribiendo lo mismo. Y concuerdan. Eh, es una cosa que es como si fueran gemelas, pues. 
sexo, obviamente por medio de Dios. Sí, entonces, y lo otro es que fue escrito en tres idiomas, en hebreo, en griego y en arameo. Entonces, la otra parte que yo creo que es importante es que la Biblia como tal, cuando tú la estudias, cuando tú la ves, tú vas a encontrar que este tiene lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que ya Jesucristo en la época de Jesús tenía el Antiguo Testamento y es lo que él llamaba la Biblia, de paso. 300 años después de Jesucristo, más o menos, aproximadamente, se ensambla el Nuevo Testamento. Aunque los primeros libros del Nuevo Testamento comenzaron a escribirse en los años 50. Okay. Y terminaron aproximadamente el año 100 después de la muerte de Cristo. El asunto es este. El asunto es que las copias más antiguas de los originales, de todos los libros que existen de la antigüedad, es el de la Biblia. Se sabe que para el año 300 después de la muerte de Cristo había una copia del libro de Juan en Éfeso. Wow. Entonces... Y estaba intacta, la gente la puede ver. Entonces, el asunto es que también si yo era una persona, que yo no escriba, y yo estaba en una persecución, y yo cometí un error escribiéndolo, yo no agarraba ese libro, lo seguía copiando y seguía también. No, yo agarraba, lo enrollaba, lo guardaba, y empezaba a escribir todo de cero nuevamente. Eso por eso es que la Biblia fue escrita sin error humano, porque al momento que hacían un error, lo doblaba, se descartaba y comenzaban a escribirlo nuevamente. Entonces, el proceso invitaba a que esta gente estaba hasta dispuesta a morir por lo que estaban escribiendo. Ah, es más, cuando se han descubierto por lo menos manuscritos en el Corán, hay unas cuevas del Corán o diferentes manuscritos, entonces se, escribió, se descubrió uno en, en Jerusalén, creo que del libro de Ezequiel o algo, cuando los comparan, que estaban guardados por miles de años, idéntico a lo que tenemos nosotros hoy en día. Okay. Entonces, esas son cosas que uno tiene que comprender. Entonces, la Biblia fue escrita de una forma eh, donde lo que los cristianos creemos es que fue inspirada por Dios. No te dice que Dios la escribió, pero te dice literalmente que Dios inspiró, el Espíritu Santo inspiró a los autores para que escribiera la palabra, que es útil para enseñar, para reagir, para transformarnos, para hacer diferentes cosas. Ahora, cuando hablamos en cuanto, por lo menos, por qué yo creo, por lo menos, que la Biblia es inspirada por Dios. Vamos a hablarte de Jesucristo, que nosotros creemos en Jesús como el Hijo de Dios y el que dio su vida por nosotros en la cruz. En el caso de Jesucristo, cuando tú vas al Antiguo Testamento, tú vas a ver que el Antiguo Testamento tiene profecías o anunciaron 700 años, 1000 años antes que Jesucristo naciera. ¿Isaías? Sí, el mismo Génesis te habla acerca de la situación de Jesús. El salmista David habla de la situación de Jesús. Isaías 53 ¿Entiendes? David te escribe, hicieron hoyos en sus manos, en sus pies. A eso que esto lo crucifica en la cruz. El, sal, el profeta Isaías te dice, no abrió su boca, fue llevado al matadero. Llevó el pecado de muchos. Sí. Y te va por ahí. Y habla de una palabra inmolado. Inmolado, que es un cordero que es sacrificado. Sí. Entonces, el asunto es que cuando tú te pones a ver por lo menos el Antiguo Testamento, y quiero decirte que todo el cristianismo se basa en la obra de Jesucristo que fue anunciada por el Antiguo Testamento. Y después en la explicación de la obra de Jesucristo que fue anunciada en el Nuevo Testamento. Entonces yo no puedo desasociar la Biblia de la obra de Jesús. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque antes que Jesucristo muriera, ya la Biblia estaba anunciando la muerte de Jesús y su resurrección. Cada te dice, no dejas que tú justo vea corrupción, hablándote de que se pudra su cuerpo. ¿Entiendes? Interesante. Entonces hay unas cuantas cosas que cuando tú las lees, Tú puedes comprender que la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario tuvo y fue anunciada miles de años antes de la muerte de Jesús. Y eso me deja tener la certeza y la confianza de que 40 autores en diferentes lugares, en diferentes épocas, siendo perseguidos, que tenemos las mejores copias de todos los libros de la antigüedad son las de la Biblia hasta el día de hoy, este, 
que no han, se siguen descubriendo cosas de, de, de manuscritos que habían sido guardados 800, 900, 1000 años atrás, 1200 años atrás, y son idénticos a los que tenemos hoy en día. Mm. Entonces, eso a mí me deja saber que tengo algo que es fidedigno. Libros de la antigüedad que la gente maneja hoy en día, los manuscritos se desintegraron 600 años antes de Cristo. Y nadie anda discutiendo si, si son buenos o no. La gente lo acepta sin ningún problema. Entonces, yo tengo que comprender eso. Ahora vamos a hablar de la Biblia como un libro que ha sido perseguido. Es el libro número uno en persecución a nivel mundial. Lo han intentado destruir en todas las épocas. Hoy en día lo están intentando destruir. No quemándolos como hacían antes, pero diciendo, no, es que la gente no sabe lo que está diciendo. Y están diciendo, hace una mala interpretación bíblica. El libro más vendido a nivel mundial, traducido a los mayores idiomas del mundo, y sobre todas las cosas, es un libro que si tú lo lees, con tu corazón abierto, va a transformar tu vida. Entonces, si tú por lo menos estás viéndome hoy y dices, bueno, ¿por qué leen la Biblia si Dios no la escribió? Fueron seres humanos. Quiero decirte primero que Dios inspiró a personas para escribir en la Biblia. Y también quiero decirte algo bien importante. Si tú no crees, haz la prueba. Agarra el Evangelio de Juan, óyeme bien, el Evangelio de Juan, y empieza a leer el capítulo 1 y lee todo el Evangelio de Juan. Y empieza a leerlo. Y si Dios no te habla, sigue creyendo lo que tú quieras. Eso nos lleva a la tercera pregunta. Uy, hay otra más. Esta Dale, es la pues. tercera pregunta, Moisés. <risa> Uy, está serio esta cosa. Vale. <risa> no, eh, eh, yo me estaba quedando vino, eh, eh, esperando la explicación tuya. Pero esta es otra pregunta muy buena. Si Dios es bueno, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Uh, esa pregunta me la hacía yo todo el tiempo. Esa, yo creo que esa es la pregunta del millón de dólares, chicos. <risa> Si fuera el premio gordo, nos llevamos la lotería con eso. <risa> y, y, y yo, mira, cuando yo estaba creciendo en el Evangelio, y tú te tienes que hacer esa pregunta mil veces también. Eh, eh, me la hice, pero más que nada era una de las preguntas que me hacían en el momento de evangelizar a la persona. Hablar acerca de Cristo. Así es. Este, cuando, yo, cuando yo estaba creciendo, yo me hacía esa pregunta, porque yo escuchaba en la iglesia, no, que Dios es bueno, que Dios es bueno, y de repente escuchaba violar a una persona. No, que Dios es bueno, que Dios es bueno. Hay una guerra donde hay no sé cuánto. No, que Dios es bueno, Dios es bueno, hay hambre en tal lugar. Y entonces uno empieza a decir, bueno, como que hay una discrepancia en lo que están predicando desde el púlpito de la iglesia con lo que está pasando a nivel mundial. Pero entonces las mismas personas que están en la iglesia, que supuestamente son buenas, empiezan a pasarles miles de problemas también. Y empiezan a pasar por una situación muy difícil. Entonces yo quiero responder esa pregunta con Mateo capítulo 5, versículo 45. Mira lo que dice, dice... Mm. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, oigan esto, el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, que lo que entiendo es que Dios, aún al que no cree en Él, aún al que no sabe hacer las cosas buenas, hay un Dios para Él. Y el asunto es este. Así como hay personas que hacen lo malo y les sale el sol, también hay personas buenas que hacemos lo bueno y nos pasan cosas malas. Vamos a comenzar con eso desde un punto de vista de la siguiente manera. Desde el momento de que nuestra madre está dando a luz hay dolor. Y, cuando, y tú, si estás viendo, me dices, yo soy una persona buena, pastor. Tú eres, yo creo que tú eres un tipo buenísimo. Yo, pues, no tan bueno como él, pero, pero soy, creo que soy una persona que no hago el mal. Buscamos hacerle bien. Buscamos hacerle bien. Buscamos acercarnos a Dios a malas personas. Perfectos no somos, jamás lo vamos a hacer. Pero cuando tú eras chiquito y tu mamá te decía, Sergio, o mi mamá me decía, Sergio, Moisés, y tú sabes que te metes en problemas. Tú mentías, yo mentía. ¿Me entiendes? Y hay personas que ahorita mismo nos están viendo 
que se creen que son muy buenas y están mintiendo a una persona, están mintiendo en su trabajo, están haciendo todo. Entonces, el hecho de que una persona sea buena o que una persona sea mala eh, no, no quita la capacidad de tomar decisiones. Tú siendo muy bueno, tú puedes ahorita molestarte un momento, agarrar una ira y caerle de golpes a alguien siendo muy bueno. Tú siendo muy bueno, puedes ahorita decir a tu esposo, a tu esposa, tú vas a ser infiel. Tú siendo muy bueno, puedes insultar a una persona y herirla. De hecho, creo que todo lo hacemos en un momento en nuestra vida. Entonces, el asunto, eh, no tienes que llevarlo, no tenemos que llevarlo a un nivel tan grave como muertes y todo eso. Vamos a hablar un poquito más acá. ¿Cómo es que yo siendo tan bueno, puedo hacer lo malo? ¿Cómo es que tú siendo tan bueno, puedes hacer lo malo? Yo creo que te hagas esa pregunta, porque tú y yo, aunque busquemos hacer lo bueno, hacemos a veces cosas que no son correctas. Entonces, ¿cómo es que tú siendo tan bueno, puedes hacer lo malo? Vamos a hablar de esto. Hay algo llamado capacidad de tomar decisiones y cada quien es responsable por sus hechos. Eh, hace unos años atrás yo estaba en una corte y me acuerdo claramente donde estaba con un chico que iba a la iglesia, que buscaba hacer lo bueno, pero hizo algo muy malo y que yo preso. Entonces cada vez que tenía eh, supina, persupina no, en corte, yo iba a dar apoyo espiritual a la familia y a él también. Y me acuerdo que esperando en la corte trajeron un chico que lo habían agarrado haciendo algo, pero las evidencias, los cargos se le cayeron. Y el juez dijo algo, Sergio, que a mí nunca se me va a olvidar. El juez dijo, mira, yo sé que, 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 que en los próximos meses tú vas a estar aquí de regreso. Se cayó todo, pero en los próximos meses tú vas a estar aquí de regreso. O sea, no tengo pruebas actualmente, pero las voy a conseguir después. No, y lo que dijo fue, yo sé que tú vas a hacer algo malo, porque es la actitud que tú tienes y yo no veo cambio en ti. Oh, wow. Pero yo no puedo juzgarte a ti por algo malo que tú no has hecho, que yo sé que tú vas a hacer. Cuando ese juez dijo eso, yo me quedé así. Y dije, wow, eso es justicia. Que eso es lo que hace Dios con nosotros. Claro, porque Dios sabe que yo voy a ser una persona, por lo menos. Pero Dios no me puede juzgar a mí hasta que yo haga lo que yo voy a hacer. Ahora, una vez que yo lo hago, Dios actúa. Claro que no, no actúa. Mira, óyeme, de que Dios pasa factura, Dios pasa factura. Yeah. Eso es algo que, bueno, pero está ocurriendo. Ok, ya lo que ocurra, Dios va a pasar factura. El asunto es que el juez, yo seguí asistiendo, y como a los seis meses, tú vas a creer que cuando llego a corte, el mismo muchacho estaba ahí. Y el juez le dije, yo te lo dije. En aquel entonces yo sabía que lo iba a hacer, pero no, tenía, no, tenía la, la, no lo había pruebas. hecho. Ahora tengo las pruebas y le abrió el caso. Entonces, Dios permite que nosotros tomemos decisiones. Sí. Entonces, la pregunta no debe ser cómo Dios, siendo un Dios tan bueno, permite que las cosas malas pasen a personas buenas. La pregunta es cómo nosotros, pudiendo vivir en el amor de Dios, decidimos vivir en decisiones que van en contra de las personas. Porque yo creo que toda acción mala que nosotros hacemos es falta de amor. El, el maltratar a una persona, el ser infiel, el, el mentir, el hacer daño, eso tiene que ver con falta de amor. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículos 13 al 17, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque decir, porque Dios siendo tan bueno, permite que las cosas malas sean, ocurran, es como decir, bueno, yo no fui el que lo hice. Él no fue el que lo hice. Tú fuiste el que lo hiciste. Tú me creaste así. Entonces, aquí te dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propio deseo 
es atraído y seducido con concupiscencia. Dice la Biblia aquí, pero otro sigo un deseo, la atracción solo es concupiscencia. Entonces, el deseo o la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni mudanza, eh, sombra de variación. Entonces, bíblicamente, no es que Dios no se mete en las cosas, sino que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de tomar decisiones. Ahora, cuando una persona, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué nosotros no aceptamos el amor de Dios que transforma nuestra vida, nuestros corazones? Y empieza, porque ¿qué es lo que te dice? Jesucristo dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como, como a ti mismo. mismo. Entonces, si yo amo a mi prójimo como a ti mismo, que es lo que la Biblia te enseña, yo no voy a perder a una persona, yo no voy a quitar a una persona, yo no voy a maltratarla, yo no voy a hacerle infiel, yo no voy a, a buscar mentirle, yo no voy a buscar eh, matarla, yo no voy a robarla. La gente que roba a una persona no la ama. La gente que mata a una persona no la ama. La gente que, que va a guerras para matar a las personas en una guerra no las aman. Al contrario, los levantan como enemigos. La Biblia dice que Dios es amor. Moisés, gracias. Yo creo que explicaste muy bien. No sé si tú estás, uh, estuviste atento, pero lo que acabaste de escuchar es uh, respuestas a las preguntas que nos hicieron. Y yo no sé si tú estás en, ese, en esa categoría, si todavía estás tú en duda. A lo mejor tú eres una persona buena que cree que Dios no existe, pero la realidad es que Él es real. La realidad es que la palabra nos lo comprueba una y otra vez. La pregunta para ti ahora es, ¿creerás? ¿Pondrás tu fe en que verdaderamente, no únicamente la palabra de Dios fue escrita, inspirada por Él, pero que todo el plan perfecto de Dios, como nos lo dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna? Esa es una de las preguntas. Aquí en Sunrise lo repetimos cada semana. Es muy sencillo. Son tres pasos únicamente los que tienes que hacer. Si tú todavía no tienes una relación con Jesús, el primer paso es la admitir. Lo que tienes que hacer primeramente es admitir que por tu forma de vivir, por el pecado que vive en ti, tú no puedes entrar al reino celestial. No puede entrar la persona por sí misma a la promesa de Dios, a la vida eterna. So, lo que tienes que hacer es, primeramente, admite tu condición. Segundo es la ve, Believe o creer. Creer verdaderamente en el sacrificio que ya fue hecho por Jesucristo. Jesucristo ya vino a cumplir el plan perfecto de nuestro Dios. Y ahora tú, solamente tú tienes que creer en Él. Que el sacrificio, el precio del pecado que ella pagó por ti, es suficiente para que tú puedas entrar a una relación personal con Él. Y la tercera es la C. Comprometerte. Commit. O sea, comprometerte a vivir una vida a Dios. Una vida íntegra. Una vida con fe. Una vida puesta en todas las promesas que vienen de la palabra del Señor. Yo te quiero hacer esta pregunta en esta mañana. ¿Te gustaría a ti hacer hoy un compromiso, abrir una relación con Dios, tener ese encuentro personal con Jesucristo? ¿Sabes que es bien sencillo? Simplemente tenemos que orar. Lo que te voy a pedir simplemente es que tú repitas esta oración conmigo. Es muy fácil. Ya reconociste que eres pecado. Ya sabes que Jesucristo pagó por tus pecados. Ahora simplemente tienes que abrirle tu corazón e invitarlo para que Él tome el control de tu vida. Si te gustaría, por favor, me gustaría que me acompañaras, que cierres tus ojos, que inclines tu rostro, que me ayudes a orar para buscar la presencia del Señor a través de esta oración que vamos a hacer. ¿Me acompañas, por favor? Oremos. Dile, Señor Jesús, 
Padre Santo, hoy yo reconozco que por mi condición, por mi manera de vivir, Padre, yo no puedo entrar a tu reino celestial. Pero he escuchado que tu palabra es real, que verdaderamente toda tu palabra ha sido inspirada por ti y que fue escrita, Señor, por hombres imperfectos, pero que tú los usaste para que escribieran tu verdad y el plan perfecto que tú tienes para que tu Hijo Jesucristo viniera y muriera en la cruz. Hoy yo te abro mi corazón. Hoy yo reconozco que necesito recibir a, a tu Hijo como mi Señor y Salvador. Le abro mi corazón y te invito para que tomes el control de mi vida. Y te prometo que de ahora en adelante me comprometo a buscarte y a servirte todos los días de mi vida. Si tú hiciste esta oración, yo te quiero felicitar. Yo te quiero dar las gracias por haberle abierto tu corazón al Señor y haber hecho un compromiso nuevo o una relación nueva con Él en esta mañana. Si lo hiciste, nos gustaría que nos enviaras una, un, un mensaje de texto con la palabra PASOS al número 909-281-7797, lo que ayudará a que nuestros anfitriones te puedan ayudar para que puedas conocer cuál es el siguiente paso. Nos gustaría agradecerte por haber estado con nosotros en esta mañana. Por favor, visita nuestra página de sunrisechurch.org para que puedas conocer todas las oportunidades que tenemos para ustedes en esta mañana. Moisés, ha sido un hermoso mensaje, un buen tiempo que hemos pasado. Esperamos que esta serie nos, haga, nos traiga más unidad en el sentido de conocernos un poco más, de saber cuánto más tiene el Señor para, para el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga a todos y gracias, Sergio. Hasta pronto, nos miramos la próxima semana. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.